1: Zwei der renommiertesten IT-Sicherheitskonferenzen finden diese Woche statt. Teils in Las Vegas, teils virtuell. Die Black Hat und die DEFCON. Nerds treffen dort auf den technischen Geheimdienst NSA und Unternehmensvertreter mischen sich unter die Hacker-Szene. Die Konferenzen sind so zu einem wichtigen Barometer für die Sicherheit im Cyberspace geworden. Achim Killer hat die Veranstaltungen für uns online verfolgt. Achim, worum geht es denn dieses Jahr?
0: Also, Black Hat Briefings hat es bis vorgestern gegeben, US-Zeit. Die DEFCON läuft ja noch bis morgen. Aber man kann schon jetzt sagen, dass das beherrschende Thema Supply Chain Attacken sind: Angriffe auf die Lieferkette, die von Software. Das ist, wenn Cyberkriminelle ein Softwarehaus hacken, dessen Entwicklungswerkzeuge mit Malware infizieren. Und dann entwickeln die Programmierer, die damit arbeiten, bösartige Apps, die tausend- oder millionenfach heruntergeladen werden. Oder ein Geheimdienst kapert einen IT-Dienstleister, der Software verteilt, und schieben ihm sein Überwachungsprogramm unter. Dann bekommt er Zugriff auf die IT von dessen gesamter Kundschaft. Und sowas mögen Finstermänner, eine beliebige Anzahl von Opfern bei nur einem Hack. Das kommt einem irgendwie ja bekannt vor. Klar, Kosea unlängst Ein IT-Dienstleister liefert statt Software-Updates ein Kryptotrojaner trojaner aus, SolarWinds, ein gehacktes Softwarehaus infiziert unzählige Behördenrechner, Microsoft Exchange. Die meisten IT-Sicherheitsvorfälle, die in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht haben, waren Supply-Chain-Angriffe.
1: Ja, und auf der Black ist denn auch analysiert worden, warum derartige Angriffe so zugenommen haben, was Cyberkriminelle und Geheimdienste antreibt und warum die Lieferkette so sensibel ist.
2: Wir alle sind von einer Software-Lieferkette abhängig. Wir bauen Werkzeuge und Systeme, die darauf aufsetzen. Wir hoffen, dass die Leute in der Lieferkette allen anderen helfen, denn wenn nicht, ist alles, was wir tun, unsicher. Everything we do is potentially vulnerable.
3: So der Blackhead-Gründer Jeff Moss. Matt Tate vom us softwarehaus Corellium führt in seiner Keynote aus, warum Supply Chain-Angriffe, wie beispielsweise der auf Caseya letzten Monat, so attraktiv für Cyberkriminelle sind. Nur ein Unternehmen am Anfang der Lieferkette wird gehackt. Firmen und Organisationen, die weiter oben in der Kette stehen, sind dann
2: schutzlos. Looking for the attack surface? Angriffspunkt ist das Update-System. Es leitet die Schadsoftware automatisch an allen Schutzmaßnahmen vorbei, die die Organisation ergriffen hat. Es handelt sich dabei quasi um eine
3: Vorfahrtstraße, die direkt in die Systeme führt, die sich am Ende der Kette befinden.
2: Eskalation? Sich höhere Rechte zu verschaffen, ist für die Angreifer auch einfach. Der Updater hat die höchsten Rechte, die solche Infrastrukturen bieten.
3: Bei herkömmlichen Attacken müssen die Angreifer Sicherheitslücken in möglichst vielen Systemen finden und ausnutzen. Dann müssen sie sich darum kümmern, dass ihre Schadprogramme dort auch die notwendigen Zugriffsrechte bekommen, um Nutzerdaten verschlüsseln oder abgreifen zu können. Ein Hack einer Software-Lieferkette ist oft leichter.
2: All of this for free. Bei Supply-Chain-Angriffen gibt es das alles gratis. Bei herkömmlichen Attacken ist es kompliziert und verlangt einen großen Aufwand. Bei Lieferketten ist nur ein einmaliger Aufwand nötig. Auch wenn es ein
3: besonderes, ein anrüchiges Geschäft ist, das sie betreiben, so denken Cyberkriminelle dennoch betriebswirtschaftlich. Sie sind Unternehmer, die die Kosten minimieren und den Profit maximieren wollen. Supply-Chain-Angriffe kommen dem sehr entgegen. Ein einziger Hack reicht und Tausende oder sogar Millionen von Firmen und Organisationen können erpresst oder ausspioniert werden. Die Opfer stehen dem hilflos gegenüber. Hacker kann man vielleicht aus seinem System aussperren, den Softwarelieferanten aber muss man reinlassen. Denn der verspricht ja, neue Programmmodule zu bringen oder Sicherheitsupdates. Da ist es dann verheerend, wenn er stattdessen
2: Schadsoftware einschleppt. Das Einzige, was man Lieferkettenangriffen entgegensetzen kann, ist die darunterliegende Technology abzusichern. Und da sind die Plattformbetreiber gefragt. Sagt Matt
3: Tate, Blackhead-Gründer Jeff Moss wiederum möchte der Betriebswirtschaft der Kriminellen den Gemeinsinn der Nutzer entgegensetzen. Und er bemüht dabei den Vergleich mit der aktuellen Corona-Pandemie. Derzeit schützen die Menschen sich tunlichst selbst. Sie tragen Masken und lassen sich impfen. Das sei gut, so Moss, reiche allerdings nicht aus. Bald aber werde alles besser, hofft er.
2: Dann sind die meisten immunisiert. Die Epidemie ist eingedämmt. Darauf arbeiten wir hin, auf eine Immunisierung von 70, 80%. Prozent. Übertragen auf die digitale Welt bedeutet das, die meisten Netze, und Systeme werden ordentlich gewartet. Schadsoftware wird in den meisten Fällen entdeckt und entfernt. Und es werden Maßnahmen ergriffen, um nicht nur das eigene, sondern auch um andere Systeme zu schützen. Das hört sich doch sympathisch
1: an, die Vision des Black Hat gründers Man geht achtsam miteinander um, hilft und schützt sich gegenseitig. Was halten Sie davon, Achim?
0: Naja, ich weiß nicht so recht, wie das funktionieren soll. Auch Welt- und Binnenmärkten, wo die Akteure gegeneinander konkurrieren, sollen sie jetzt gegenseitig unterstützen. Das war von Jeff Moss wohl eher gedacht, um ein bisschen Pathos in die Veranstaltung zu bringen. Und der Hinweis von Matt Tate, die Plattformbetreiber seien jetzt gefordert, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Das stimmt, die sind gefordert, aber... Das waren sie bisher auch schon. Es kann höchstens sein, dass durch die zunehmende Aufmerksamkeit, die das Thema erfährt, sich mehr Hacker darum kümmern. Die Schwarzen, die Kriminellen, die tun das ganz praktisch. Sie suchen nach Schwachstellen in der Software-Lieferkette und nutzen sie aus. Und die Weißen, die Guten, also eigentlich IT-Sicherheitsfachleute, die konzentrieren ihre Suche vielleicht künftig auf die Lieferkette. Was so ein heißes Thema ist, bringt Geld und Renommee. Und dann finden sie mehr Sicherheitslücken in Lieferketten und helfen, sie zu stopfen. Das bringt sicherlich was. Ja, und Unternehmen sollten ihre Bug-Bounty-Programme verändern. Das war auch noch so ein Vorschlag auf der black Hat, um das Problem anzugehen.
1: Bug-Bounties, das sind ja die Prämien, die weiße Hacker bekommen, wenn sie eine Sicherheitslücke entdecken und den Hersteller darüber informieren. Die Hacker wollen also mehr Geld? <lacht> sicherlich.
0: Aber darum geht es dabei gar nicht. Es ist also so, dass Hacker sicherheitsrelevante Fehler suchen im Bugs und sich dann ein paar grundsätzliche Gedanken machen, wie man diesen Bug denn ausnutzen könnte. Ausnutzen durch Exploit, das kommt dann, nämlich Schadsoftware, den Exploit zu schreiben, der bei dem gefundenen Bug praktisch funktioniert. Das ist aufwendig und kostet Zeit. Und viele Bug-Bounty-Programme prämieren etwas, das nahe am fertigen, am funktionsfähigen Exploit ist. Das dauert. Und in der Zeit bleibt eine entdeckte Sicherheitslücke offen. Wer vielleicht besser unternehmen würden, gleich für den entdeckten Bug zahlen, sonst finden ihn vielleicht Kriminelle, und dann schreiben die den Exploit. Und das tun die. Die Zahl der eingesetzten Zero-Day-Exploits, die also an Schwachstellen einsetzen, die noch nicht behoben werden können, die wird sich dieses Jahr wohl vervielfachen.
1: Wie sieht man das Problem denn außerhalb der Blackhead?
0: Also die EU-Agentur für Cybersicherheit, die hat dieser Tage erst eine Untersuchung zum Thema veröffentlicht. Sie hat zwei Dutzend Supply Chain Attacken untersucht, von der auch europäische Unternehmen betroffen waren. Und die stuft die meisten als APT ein, als Advanced Persistent Threat. Das ist so mit das Gefährlichste, was es auf dem Gebiet der Cyberattacken gibt.
1: Und was greifen denn Hacker sonst noch an, außer der Lieferkette?
0: Ja, Die schönsten Bugbiotope bleiben natürlich Windows, Mac und iOS. Auf iOS geht ein die wertvollsten, da werden für Exploits teilweise siebenstellige Beträge bezahlt. Interessant finde ich, dass immer mehr Hacks von smarten Dingen und Anlagen gezeigt werden. Auf der Black Hat etwa gab es Briefings zu Hacks von einem vermeintlich intelligenten Hotelzimmer und zudem von einem Rohrpostsystem, mit dem in Krankenhäuser beispielsweise Medikamente verteilt werden. Also über diese möglichen Hacks ist ja nur gesprochen worden. Aber die zugehörigen Sicherheitslücken, die hat es wirklich gegeben.
1: Über die Sicherheitskonferenzen Black und Defcon berichtete Achim Killer. Danke.